0: Olá amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast A gente tem um convidado especial aqui Como a gente está fazendo muito por vocês, então por favor, nos agradeçam e elogiem meu carro que ele tá precisando Mas como não temos entrada, gostaria de passar a palavra já para o nosso querido Paulinho
1: Salve, queridos ouvintes, eu sou o Paulo e como não tem entrada, eu vou passar direto para os nossos recadinhos e o Miguel vai, pode me esperar e o nosso convidado também para eles se introduzirem posteriormente. É, como sempre, segue a gente no seu play de podcast favorito, você seguindo a gente, ele faz download automático toda vez que a gente sobe um episódio na Rede Mundial de Computadores. Siga a gente também no YouTube, Ru, Espaço Cast, você já acha a gente também, para eventuais... Falhas do seu player de podcast favorito, o YouTube não falha, e também siga a gente no arroba podcastrucast no Instagram para ficar mais atento e atualizado das novidades e temas e qualquer outras coisas relacionadas ao nosso podcast. Miguel, é com você.
2: Isso aí, Paulinho, eu queria dizer também: me sigam em arroba Se você quiser um adesivo, chama a gente no direct, me chama no Tumaikar ou chama nós no podcast e a gente desenrola, fechou? É, se você quiser interagir direito conosco e com os outros membros inclusive com o convidado dessa semana que está lá é, procure podcast fullcast no seu facebook e entre no nosso grupo é, cuja senha será revelada logo logo ok uh, mais uma coisa, temos os salves dessa semana que dessa vez serei eu que vou dar ah, temos o um salve Special Edition para o Vitão, Vitão um amigo nosso que ouve é, religiosamente todos os episódios, acabou de adquirir uma naveira muito irada, mas que eu não vou contar porque ele não quer que conte, e é isso galera, uh, temos o Luiz hitter também, novamente, mas que mandou um salve porque ele acabou de adquirir um Mini Cooper S R56, os 2011, é, no primeiro rolezinho dele, na primeira estradinha, o bicho já fumou a turbina. Então o cara tá tendo alguns problemas aí. E um salve especial também pro Alcides. O Alcides, essa semana, meus queridos, teve o adesivo do Rukest roubado do seu automóvel. do seu Fiesta Foguete, o Fiesta Ford é, Special Sport Edition. É, então, se você vê um adesivo do Hulk todo rasgadinho e todo amassado no carro de alguém, saiba que essa pessoa roubou do Alcides e fure o pneu dele.
1: Não, é, você pode roubar o adesivo de volta que a gente
2: entrega para o Alcides também. Exatamente, Exato. pode ser isso aí também. Muito bom. Mas, de hum? qualquer forma, o Alcides vai receber um cassetinho novo. Né? É, e não adianta falar que você foi roubado para receber um cacetinho novo, porque a gente não vai acreditar mais em ninguém.
1: Exato, o Alcides queimou já essa
0: oportunidade Muito bom 5 mil queimou, 10 mil Mas antes da gente, gente introduzir o tema também Eu gostaria muito que nosso convidado especial Este que foi o único convidado Em que realmente já nos conhecíamos pessoalmente Já tivemos outros papos de posto E que é um prazer ter aqui no nosso querido podcast Mas por favor, Arthur Me diga, né, diga para todo mundo que tá te ouvindo aqui Quem é você?
3: Olha, primeiramente, eu estou emocionado.
0: Ah, que bonitinho. Ah,
3: que Que um fofo, gente. Na verdade, foi, uma, foi pura pressão popular que eu sei, mas tudo bem.
2: <risos> Legal, né? A gente conhece. O povo aclama. É... Não,
3: o povo no Facebook ficava
2: reclamando. Cadê o Arthur? Onde está?
1: Onde está o Arthur mesmo?
0: Ih, Arthur já era isso? Caiu? Sim, morreu. Enquanto o Arthur não foi volta, eu acho que... O
3: ícone do automobilismo foi, foi, de Vargas não é mesmo? É Exatamente.
0: É isso, é isso. Nosso querido Drifter, da mais pura sangue lasanhento, tá aqui com a gente. E, enfim, é um prazer, obviamente, inenarrável, acho que ter, ter esse convidado especial. E o Arthur, inclusive, foi o primeiro que vivenciou... Ah, o desafio de gravar um podcast é, online que foi a gente tá faz meia hora aqui porque o programa que a gente usava deu pau. tivemos que baixar todo mundo Discord aqui última hora, baixar um bot aqui que grava o um negócio meio que nas gambiarra então a gente pede Isso perdão é exato, a gente pede perdão caso caso dê algum pau aqui no áudio, mas é porque... Não é fácil, né, meus amigos? Assim como não é fácil ter que trocar o pneu da, da lasanha e drift toda vez que você vai... Isso é uma coisa engraçada, porque toda vez que eu vejo o Arthur, ele tá trocando os pneus no carro dele, velho. É muito louco.
3: Ou pedindo pneu, né? Ou pedindo, Ou pedindo pneu. É impressionante. Toda vez
0: que eu vejo ele, ele falo assim, nossa, esse aqui não é o carro do Arthur? Aí eu dou uma volta no carro e ele tá lá com a, com a chave de boca no, no, nas rodas, velho. Não, já é assim, ó. Ô, oh,
2: Arthur, eu vou trocar o pneu do meu carro. Ele... Qual o tamanho desse pneu aí? Ah, por favor, você deixa lá, que, eu, que depois eu vou, eu, eu vou lá e pego, É, tá bom.
0: Exato. Mas, ô, Arthurzinho, de novo, a gente fica muito contente de ter você aqui, eu acho que muita gente pediu mesmo, e a gente tem toda a prioridade para quem mora longe, justamente porque você, a gente sabe que mora aqui, né, em São Paulo, e que a gente gostaria de muito nos de... Corações. E também em nossos corações, e que a gente gostaria <risos> de de gravar esse episódio, obviamente, pessoalmente, mas a gente viu que depois de três meses de pandemia, já que fudeu, né? Vamos ter que fazer tudo online. Não, então e a gente
2: ainda vai gravar pessoalmente, né? Mas, mas como o povo estava muito sedendo, sedento de Arthur, a gente resolveu
0: cortar o... Resolveu acatar, cabeça. acatar. E Arthur? <risos> diga. Fala. Cara. Amanda, você apresenta, pode,
2: cara. Se apresenta. Agora você vai ter que se apresentar, porque você é. tinha
0: sumido antes. E aí, agora você vai ter que fazer de forma e aí, você
2: o que você faz... É... Me diz seu nome, sua idade, conhece a cidade?
0: Tamanho Alto. do órgão sexual:
3: <risos> é, sou o Arthur Barros, atualmente produtor de um canal chamado Alto Super. Um canal. É... Pra... Okay. Isso. Meu signo é Câncer, com um ascendente ah, eu... em ser otário. Nossa, agora tudo faz sentido. <risos> O meu órgão tem o tamanho suficiente
0: muito bom, muito bom Eu acho que é uma boa medida
3: <risos> Ai, meu Deus. E um pouco lasanheiro, um pouco já tiozão, eu acho que em questão a carro
0: Eu acho isso louco porque a gente acha que parece nesse sentido A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso nas perguntas aqui Mas eu acho que a gente se parece um pouco nisso uhum. Com a diferença que você que... tem bolas pra ter uma BMW pra jogar de lado e eu não <risos> <risos> é. Mas, mas na do nosso lado, vocês que a gente é convidado, a gente tem aqui acho que 7 ou 8 perguntas que a gente faz para todos eles justamente para a gente conseguir quantificar quão lasanheira você é. Então, acho que você não vai ter problema em, nenhum em responder todas elas, mas a gente gostaria que você respondesse com o seu coração lasanhente, tudo tá bem?
3: Sim, senhor. É, o meu coração se diz assim, com a permissão do gerente do Itaú, é isso?
0: Com a permissão do gerente de Itaú, e uh, digo mais, como a gente não é patrocinado por ninguém, como a gente não ganha dinheiro nenhum fazendo isso, você tem total e livre e uh, total liberdade, na verdade, para você falar o que quiser, falar mal de montadora, carro, peça, do Miguel. Então você tá sempre livre, beleza? <risos> pode o Miguel, deixar, pode deixar. Muito bom. Então, deixar. Co começando aqui, quais carros você tem?
3: Eu tenho uma BMW 130i manual, é super rara, super valorizada. Mosca branca. Espero que, espero que chegue nos 100 mil reais. estou criando até um, um grupo só dos proprietários de 130i manual para inflacionar o preço. Tá? Olha só, já vimos essa prática em outro grupo aí. É não, não, não tô, não tô me baseando em nenhum outro modelo de carro, de forma alguma. Não, ah, claro, aí. claro.
2: E a gente não tá falando nada também de, de nenhum outro grupo que tenha Fiat é, Turbinho. Exato, Ó. a gente não... <risos> <risos> Muito bom.
3: De forma alguma, de forma alguma. Mas você também... É
0: também... É, é, essa de... parte que é boa. Você também é, é proprietário o... de volta lasanha. <risos>
3: o Japa gostou, porque o Joppa ficou sabendo antes de todo mundo, porque eu falei pra ele, né?
0: Mano, eu compartilhei aí, alguma coisa de Fusca, né? Aí você falou assim, mano, você já teve um Fusca, velho?
3: Compartilhou <risos> o seu Fusca, <risos> mano, e tava maravilhoso. E eu falei, na pandemia eu comprei um Fusca. isso, um 67. Um pouquinho cansado, um pouquinho torto, mas sem podres.
0: Então, que é algo importante no Fusca, né? É algo
3: importante. Todo mundo acha que eu paguei uma fortuna no meu carro.
2: Ah, você pagou três contos que eu sei. É, quem que dera? <risos> Mas eu acho eu... Que isso é... Fala Mas aí. Mas a cor do que eu acho impressionante, velho. Eu acho muito bonita. São poucos que eu vejo.
0: É, o, né? o, Fusca, o Fusca ele tem algumas particularidades legais que, enfim, é, esse modelo do Arthurzinho, se não me engano, ele foi até 69 se não me engano, no comecinho de 1970 só que Fusca é um bagulho que ele é meio modular então muita gente ou trocava de propósito ou batia o carro e colocava esses para lama ou muita gente tinha os modelos iguais do Arthur e trocaram pelos modelos porque imagina, o carro tem 50 anos, né? Então o, ou as pessoas trocavam por modelos mais novos, que no final nem são tão bonitos mas enfim, acho que aí tem uma gama enorme, mas para mim esse é mais bonito justo justamente porque o painel dentro é da, é, é da lata do carro né uhum. é muito louco
3: não, eu, tenho uma, eu tenho uma opinião forte sobre Fusca que assim só até 69 só até 69 a partir disso a mim é um carro velho e não um carro antigo desculpa quem, tem, <risos> desculpa quem tem Fusca mais novo enfim os Fuscão tudo isso mas não me agrada nem é engraçado que eu não gosto. Agora, 69 me, pra trás ali, os mais antiguinhos, eu sou apaixonado, enfim, por acho que um, uma série de fatores aí.
0: Conta aí pra gente, cara.
3: É, e, e me perguntaram se tinha alguma relação, enfim. E tem uma leve relação familiar, porque meu bisavô teve um, da mesma cor, e eu tenho um vídeo meu sei lá com três, quatro anos de idade, no banco do motorista, buzinando, brincando com o carro, sabe? Mas não é nenhum apego emocional, assim, como meu bisavô ou familiar. Eu sempre, sei lá, eu, meus pais sempre quiseram ter um carro antigo. E quando eu era criança, a gente chegou algumas vezes aí, em, em lojas de carro antigo, ver carros antigos. É Uma coisa que marcou um pouco na minha memória, assim, meu pai gosta muito de carro também, minha mãe, ela conhece muito de carro, acho que por influência do meu pai. É, e sempre teve essa vontade. E o Fusca, acho que é a porta de entrada para quem quer entrar nesse mundo de, de, de antigo mobilismo. acho super charmoso, acho super legal, super customizável. Foi, de, de certa forma, era um carro para eu curtir, principalmente para meus pais curtirem também. Acho que foi assim: o carro é dos meus pais, só que eu que uso, eu que mexo, tudo isso. Foi, um, foi basicamente um presente para os meus pais.
0: Animal. Legal, não, sabia, não sabia dessa história, não. Eu comprei o meu, Arthurzinho, achando que meu pai ia amar também, só que ele odiou. Ele tinha um 75, muito melhor que o meu, porque o 75 dele já era mais novo, já era 1.500. Aí ele vendeu para não ter mais carro antigo. E aí eu falei, mano, se você vender esse carro, eu vou comprar outro. Aí ele não botou fé, eu comprei. E ele não. Enfim, ele até usava às vezes, mas eu, eu enfim, rebaixei, né? Sabe como é que é? Catraca. Sim. É... Sim. 16. Exato. Então eu deixei ele do meu jeito. É, por sorte vendi por um conhecido, sorte é um azar, né porque vendi por um conhecido e às vezes eu tenho que ver o carro e eu toda vez eu fico pensando por que eu vendi esse carro porque ele é, eu acho muito bonito também e tô nesse time de, de adoradores até esse modelo 69, que são os mais caros né não sei se você pagou mais caro mas enfim é, são os que mais são valorizados vamos dizer assim é, mas o, o mais
1: caro não é aquele split widow lá que tá já não, ali, é
2: todos tá tá é... é são na Europa já, esquece
0: são os alemã alemãos os é, mas o os...
2: -corujinha lá
0: muito bom. E, Arthur, me conta um negócio. O que, que esses carros possuem de modificações?
3: É, a BMW, ela tem... ela tá sem o catar...
0: Ih, caralho. Perdemos caralho. o Arthurzinho. <risos> Olá, amigos. E foi assim que perdemos o Arthur pela primeira vez. Entrei aqui na edição só pra pedir desculpa pra vocês, porque realmente deu pau em praticamente tudo que a gente tava fazendo antes de gravar. Mas já tô colocando aqui na edição e vai voltar tudo normal. Grande abraço.
1: Pô, foi muito rude você ter saído da gravação assim. É, mesmo, achei, que
0: você foi, eu... achei que você foi bastante grosso com a gente, viu, Arthur? Vou ter que riscar sua BMW é. quando, quando eu tiver de novo. <risos> Pô, é, é pra.
3: Porque artista é outra coisa, né?
0: Então... É, também. Né? <risos> eu nem lembro onde a gente parou, porque a gente falou tanta bosta nesses 30 segundos. É, né?
1: Era a segunda pergunta das coisas que tem no carro.
0: Ah, é verdade. O que, que tem nos seus carros?
1: Isso, mas ainda tá gravando, né? Tá. Faz um 3, 2, 2 1, 3, 2, 1, 1 2. aí você começa a pergunta de novo. Acho que fica é mais então, fácil para tá você editar
2: depois. É.
0: Fechou. Então... Eu vou um papo bem forte, tá? tá você vai ver o pico de... Tá bom.
2: Então, <risos>
0: 3, <risos> 2, 1... <risos> Gravando. Arthur Zito, e o que tem nesses seus possentes?
3: Vamos lá. A BMW está a... sem um catalisador. Fiz um trabalhinho lá no Giba. E mandei fazer uma mapinha lá com o Titio ACF. E Muito bom, muita coisa. Vem, vem bastante coisa. Por ser um aspirado, né? Eu tô acostumado... Porque meu meu outro meu antigo carro né, era um SI. O SI é aquela receita, né? 10 mil reais pra você ganhar 5 cavalos.
0: <risos> <risos> 10 mil não abate ainda, né?
3: A baixa, com os NVIDIA valendo 6 é tipo isso
2: <risos> não, mas 6 cilindros ele, ele vem um pouquinho assim, é que nem Z né, que
3: dá, um, dá pra dar um grau é
1: que ele então, já é um carro vem. que tem uma potência legal de fábrica, né? acho que é 260 cavalos, é isso?
3: é, ele tem 265, mas eu, eu medi lá no, no dinamômetro dele, deu 206 de roda caralho. e foi pra
0: 220 de roda caralho, mano, 15 cavalos hum. de roda, mano
3: ganho interessante para um aspirado. É Mas o que, que você sente? É,
2: porque assim, carro aspirado, eu não tenho muitos relatos de, de remap. O que, que você sente
3: de diferença mesmo? A assim, torque não mudou muita coisa. Você sente em alta, uhum. né, na, na potência. Você sente que o carro tem mais fôlego. Eu acho que a principal coisa que você sente em carro aspirado é isso. É o fôlego do carro. Uhum. Fica com mais fôlego em alta.
0: O Arthur, fica tranquilo porque esse é o episódio 74 que eu faço com o Miguel e eu também tive um carro aspirado com o mapa e ele nunca me fez essa pergunta e o que só mostra Não, que ele gosta tá mais é de você, eu... você era o
2: 2-0 era
0: o, <risos> o 2-0 e era a GS
2: que ganha 3 cavalos aí eu já nem considero
0: É, enfim, mas é, eu concordo com Arthur
2: e pipocos de latinha
0: não, é que parece, nas pegadas sempre parece, sabe quando você, você liga seu carro, a gente que usa bastante o carro, eu não mais, mas enfim, a, você tem, tem uns dias que parece que o carro ele tá num dia melhor ele mesmo, né? Parece que é, você, você sempre vai eu, tá... eu
2: entendo, com, com essa analogia dá pra entender melhor.
0: Entendi, tá bom, então desculpa, é meu gente, por é participar carro. desse podcast. Não, tá brincando. Não, é o dia, é o dia <risos> que o carro tá bom, é o dia que o carro tá feliz. Muito bom, e... Todo mas carro. parabéns, né? É nem 15, em... só
1: aspirador.
0: É... 15 cavalos, achei bem bom. E na Fusqueta, tem coisa já?
3: A Fusqueta, uhum. na verdade, a, 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 na Fusca, ela, ele veio com um motor 1.300, né? Só que o motor tava precisando de um carinho, fumando um pouco. Então, o pessoal da oficina lá que me ajudou a comprar o carro, eles tinham 1.500 copimentado. A gente montou esse motor no meu carro <risos> até eu conseguir <risos> arrumar <risos> o meu.
0: Caraca. já sabendo que você vai comprar esse, né?
3: Pior que não, porque assim, o, o, meu, o meu 1300 vai montar pra mim. Quem, quem tá fazendo questão de montar pra mim é o tiozão, né? Ah, animal, animal. E, e tem algumas ideias aí de deixar ele mais apimentado, mas tudo, tudo, tudo uma questão financeira, né? Mas a gente queria deixar ele com uma aparência meio de Porsche, sabe? Com a ventoinha.
0: Sei, aparecendo ali atrás.
3: Fazer um trabalho legal ali de, de, de mecânica para deixar ele, assim, visualmente legal e ok para andar. Atualmente, boa. atualmente o 1500, nossa, é absurdo o que bebe aquele motor. Eu não quero, eu não, eu não faço questão de ter um motor potente no meu Fusca. Eu quero um motor que eu consiga andar pelo menos a 90 por hora para pegar uma estrada. <risos> Ou seja, um V8, sabe?
0: Sim, mas confiável e de boa, né? Eu tô ligado, velho.
3: Exatamente. Mas, Você mas, fez
0: assim, certo? Hum. diga, não, fala aí, aí eu que tô te tá, atrapalhando
3: só, só continuando o, o mecânica ainda, eu tô com uma mecânica prestada, então ainda tudo depende de preços para ver o que eu vou fazer com o motor ele já tá com catraca que não parece, eu vou, dar, eu vou dar um grauzinho nele, porque quando eu comprei ele tá todo torto A pneu de um jeito aí eu falei, ah, vou fazer a suspensão já faz com catraca, que aí eu que eu quiser baixar ele o baixo bem, mas eu não quero baixar muito porque foi o que eu falei, é meus pais também poderem andar com o carro. Sim, sim. Tá certíssimo. Roda, roda mais taluda na traseira, aquele beabá de, de fusca. Quem tem fusca, hum. quem customiza fusca é aquele padrãozinho, né? E depois transformar num baja turbo, né? É. Depois num é baja de conversível picap. Muito Isso. bom. Cor de e... subar
0: muito bom muito bom você fez certo porque quando eu comprei o Fusca eu queria que ele andasse e Fusca andando muito é, além de ser foda é, é perigoso né então você fez certo você tem você tem primeiro um carro que já anda bem e o Fusca só para dar uma zoada parece que eu tô repetindo esse erro com esse Ford tá né? mas enfim uh -huh.
3: a melhor eu... coisa assim, Fusca não dá para acelerar. é aquele passeiozinho no domingo é a melhor coisa que tem
0: sim tem sim um... e ainda As mais pais. ainda mais seus pais os caralhos animal velho e, uh, outra pergunta, qual o seu carro dos sonhos? E aí, pode ser com gerente de Itaú, sem gerente de Itaú, o que, que você tem o sonho de ter?
3: Essa é bem fácil, é uma McLaren F1 disparada, mas <risos> é disparada. Tranquilo, tranquilo. Foda-se, F40.
1: Caralho, achei. É
2: A
3: é
0: McLaren
3: F1 é... é outro nível de carro para mim.
0: Sim. Caralho, animal. É, qual carro você nunca teria? Ah, Porque não... a resposta é Gurgel.
3: Não <risos> <risos> Pô, o Gurgel. O Gurgel é não é de se jogar fora, não, né? É que tá inflacionado agora, mas... Nossa, carro que eu não teria... Eu não sou, eu não sou muito fã de Volks, gosto de alguns. Uh, não teria... Acho que Gol no geral é um carro que eu não teria. Eu acho que por uma questão de preços, eu iria para outras e outras plataformas. Não teria um Siena também? Enfim,
0: Nossa, o Siena, teria, o, Siena. Né? O, Siena. o Siena de primeira geração. muita tristeza, velho. Não dá.
3: Siena, eu tenho uma tia que teve dois Sienas, comprou os dois completaços zero quilômetro. Tipo assim, carro de 70 mil reais.
0: Nossa senhora, gente. Na época ainda, uhum. né? Porque, velho. Na
3: época, é, então. Enfim.
0: Nossa, foi, acho que foi o, o, o Dark Side da Fiat. Eu entendo perfeitamente. Uhum. O, se fosse para escolher, esse aqui é, eu acho que é um pouco óbvio para você, mas enfim. Se fosse para escolher, tração dianteira, traseira integral?
3: Olha, de traseira.
0: <risos> muito bom. Eu, eu muito acho
3: bom. que traseira mesmo. Acho que, acho que traseira, me, me agrada.
0: Bom, boa resposta. E a gente também imaginava. É, se você fosse escolher uma roda, qual roda seria?
3: Hum, acho que eu ia numa Advan RS, que é a roda oh. que eu tive no meu SI. Ah. Eu ainda sou apaixonado. Meu Deus. Estão ouvindo? É, deu Agora... uma caída. Fala, é A,
0: a, a Divan é RS, você tinha no no, R, no, no Civic SE, si, a Divan?
3: Porque. Não, né, a minha, aquela, aquela roda casava tão bem com a SI que eu tenho uma leve suspeita que ela casa com qualquer carro,
0: sabe? Então. Acho que ela não é não bem. Era... E ela é bem. Ela parece roda, né negócio de roda que parece roda. Não sei se, se fica claro, mas. <risos> Faz sabe, muito sentido. Não, mas tem aquelas réplicas de, de Golf GTI, sabe? Sei lá, Aro 20, que sei lá, vai essa panela, não sei, não curto, ah, velho. As suas é eu gostava sim. mesmo, e casava. é bem
2: clássica,
3: né? Bem JDM, assim. É, é sei
0: então, eu,
3: eu, eu gosto de roda é, côncava. Quanto mais côncava pra mim, mais bonita é. Sim.
0: sim. Muito bom. UP é... é esportivo, Arthurzinha? Olha lá. Não. <risos> Sim. Muito bom, muito bom. E aí, última pergunta aqui, tá é
3: fechada. É Pode justificar, dois? justifica,
0: justifica. Na justifica. Minha, a,
3: a minha concepção, eu acho que um carro esportivo não é a relação de, do quanto que ele anda, e sim de, do, das sensações que ele transmite, da, de como ele se comunica com um condutor. É o, o Up anda muito mais que muito carro que é esportivo. Só que o Up não é
0: esportivo, ele
3: só anda bem, ele só tem um bom, é, uma boa relação e do
0: potência. Bom. Muito bom. Eu fui descobrir que o motor do Up não vem a mesma cavalaria da do Polo esses dias, assim, sei lá. Enfim, desculpa, só um, só, um, só um disclaimer aqui. Eu também não sabia, mas enfim. É, pra quem não sabe, acho que ela vem, ele vem 110, né, sei lá, 105, e o Polo acho que vem 128. Mas acho que é o mesmo motor, não sei, precisava ler mais um pouco sobre isso.
1: É, mas tudo bem, né, porque o Up é assim que ele cai na mão do dono ele vira, sei lá, 300 cavalos de roda, né? Que é o normal. É, onde... é
0: verdade, é verdade. E tem barulho de Porsche, né? Enfim. Sim,
3: e dá barulho é... em
0: Porsche. É... E a última pergunta, Teuzinho. Galo 12 ou Galo 24?
3: Eu não sabia que restaurante fazia motor.
0: É isso, então. Oh. Bom, ele zerou aqui. <risos> <risos> Acho eu que ele já estava talejado.
3: Eu queria, que... eu queria ser mais criativo nessa última resposta, mas eu não tive tempo de pensar em nada. Vamos no padrão. <risos>
1: A gente procura mesmo, para saber se a pessoa passou pela faculdade do Velado Furioso ou não, para poder participar do programa.
0: Faculdade do Brian O'Connor. Muito bom, Altecola velho.
3: Brian
0: Muito bom, muito ah. bom. Mas enfim, acho que agora você está é, batizado oficialmente dentro do nosso querido Podcast. A gente sabe Posso que. Pode uma pergunta para o Arthur aqui? Pode, cara, fica à vontade. Você
1: tem uma tatuagem com a assinatura do Paul Walker ou escrito Brian O'Connor?
3: Não, mas eu, pascei, eu participei da passeata para Lei pô Paul Walker para Causa <risos> E ele tem, uma linda,
0: ele
2: tem uma linda camiseta do Brian, isso ele tem. tem
3: uma linda camiseta
2: do
0: Brian. Ô, <risos> Arthur, <Abre risos> a pergunta do Paulo, se fosse para você julgar se o Brian foi um bom, uma boa influência para ser no automotivo ou uma influência ruim, qual você votaria?
3: uma boa influência, acho que foi uma boa influência você tem que, se você levar em consideração também a vida pessoal dele e a coleção de caos que ele tem que é hum. muito mais de bom gosto do que os filmes acho que sim, acho que sim foi uma, uma boa influência
0: Boa,
2: tô chegando nesse ponto é interessante mesmo
0: não, eu acho que a gente pode começar, enfim, a chamar, né, o, eu acho que o título do episódio sobre, de fato, o automobilismo de Vargas está crescendo. E aí, só para dar um pouco de contexto, a, a gente conhece. Quanto tempo a gente conhece o Arthur, velho? Foi quando eu comprei o RS, acho. Eu tinha. Eu acho que foi em 2016. 2016. gente né? é... meio que
3: se conheceu na gravação do Subaru do Agostinho. Isso, esse lá. dia. E sim, mas foi, tipo é. assim, só um... E aí, galera, a gente nem, nem trocou ideia. É, eu, sim? Eu, e, e, sei lá, acho que sem querer, depois a gente acabava se, se trombando no posto, na, na ARMY, não sei, com os amigos em
0: comum e... Foi. Com
3: o Arthur, eu quero só
2: relatar uma história bacana que eu tenho com ele, que eu não sei se eu já, já falei no podcast, uh, mas que... Depois de muito tempo, teve um. Apareceu num vídeo, eu acho, alguma coisa é, assim. É, peraí,
3: rapidinho, rapidinho. Essa é muito. É. Eu fiquei em choque com essa história. Segue
2: aí, Miguel. É, é, muito, é muito engraçado, velho. Tipo, o Arthur falou em algum vídeo que falou assim, é porque não sei o quê. Eu tinha uma. que meu pai tinha uma Tiguan. Ah. aí, assim, me acendeu uma luz bizarra. falei assim, puta, é o Arthur Barros. Óbvio. E nisso a gente já era amigo, né? Tipo assim, já era brother e tal. Uh, aí me acendeu assim, uma luz bizarra de falar Barros, 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 Barros. O... E eu lembrava de ter conversado com o pai dele, porque o que acontece? Eu, primeira vez que eu conheci o Arthur, na verdade, foi num grupo de venda de veículos. <risos> a gente fez um pequeno contato, depois ele me passou o contato do pai dele. Foi quando a gente comprou uma Tiguan, que eu comprei a Tiguan para minha mãe. E enfim, e aí eu lembrei da história que o pai dele falou assim, pô, meu filho gosta de carro também, ele tem um Civic SI que... na, na época acho que você tinha um Civic, né, não era o SI você tinha acabado de pegar o SI
3: foi, foi isso mesmo, tinha acabado de pegar o SI
2: é, e aí assim e tipo, anos depois a gente nunca tinha feito esse, essa relação aí depois eu, eu falei pro Arthur ele foi lá, achou nossa conversa no, no Facebook, não sei o que mandou os prints, foi muito engraçado, velho
3: Tipo, coxa, assim, assim, eu, tipo, eu negociei a Tiguan do meu pai, o Miguel, a mãe dele, <risos> e, tipo assim, depois de dois anos, mais ou menos, que foi que a gente tipo assim, se conheceu e começou a trocar ideia, a gente não conversava pelo Facebook, nunca calhou de... Abrir a conversa chat é. no Facebook e ver que já tinha uma conversa acontecendo
0: ali antes. Não, não é possível, velho. Imagina, você vai abrir para falar umas bostas e aí tem o histórico lá. Quanto você quer a Chigua, velho?
3: Assim ia ser <risos> muito mais engraçado, velho. Não, <risos> sorte, sorte que a Tiguan não quebrou, né? Porque senão ia
2: falar assim, é, salto super aí, quebra a Tiguan do cara...
0: <risos> muito bom, velho Muito bom o... E aí eu acho que vale, vale a pena pontuar um pontuar um, Uma parada muito boa aqui dessa, da, De toda essa história É que uh, eu acho que todo mundo Na verdade, que gosta de carro Começa no automobilismo de vários Especificamente E é legal lembrar de quando a gente não se conhecia Ou até quando a gente conheceu De que todos estávamos Correndo da rua, né? A gente não de pista direito velho. Mas aí não <risos> Você
2: Óbvio que não Você mesmo,
0: Vitor não, mas o. É, eu foi tão... concordei,
1: mas eu só concordei para não ficar assustado.
0: É, foi uma maneira de falar. O... Eu acho que, que dá para fazer um paralelo bem legal de que a própria Autosuper estava começando, né? O, o, o Arthur Zito já tinha, enfim, é... feito da sua vida um, uma vida automobilística. E eu acho legal você comentar também desse papo da Tiguan, porque foi antes dele ter o Civic SI. E eu imagino que, enfim, eu já sei porque a gente já está com essa ideia, mas o, o primeiro Civic também já estava lasanhado. Então eu acho que todo mundo começa nesse automobilismo de Várzea. E aí, Miguel, se você puder é, ajudar-nos a, a pontuar algumas coisas que você gostaria de passar nesse episódio sobre automobilismo de Várzea, especificamente, porque ele está crescendo, ou se ele está crescendo, acho que a gente já consegue consegue acoplar aí essas histórias do Arthur também.
2: Não, cara, é porque surgiu esse, esse assunto, eu estava conversando com o Arthur, e surgiu esse tema, né? Porque ele tá muito presente nos eventos do autódromo do. De autódromo da Aldeia da Serra. E é, durante um tempo foi só cartódromo, né? E aos poucos foi abrindo para eventos de drift, no começo. E, e hoje em dia eu acho que eles estão quase mais focados em, em track day mesmo do que drift. Em kart. Do que em kart. <risos> Não, do que em e tá, tá, daqui a pouco eles vão, vão vender os kart e tudo e vão chamar de autódromo, foda-se.
0: É, eu acho que a gente eu acho que a gente vê uma mudança muito muito drástica quando eu comecei a pensar em correio e na Fiesta. Mas eu lembro que eu já achava caro correr Interlagos, lagos, e eu acho que na época era 300 pau. Hoje, 300 pau, você praticamente não corre... Eu não tô falando que 300 pau é muito dinheiro ou é um pouco, mas às vezes você não vê o valor de pagar hoje. Eu acho que tá 550 pau duas horas nos track days que estão tendo hoje, né? No Interlagos, especificamente. E aí surgiu essa, essa bagunça aí gostosa no cartão Aldeia da Serra, onde a gente viu que tem muita gente que prefere correr numa pista menor por um preço menor também, e que também tem uma infraestrutura relativamente boa para você brincar com seu carro em um lugar que é controlado, né, e, e aí no final eu acho que a grande pergunta é se isso é de fato um automobilismo de várzea, ou ah, eu acho que a Vars ela tá se profissionalizando para de fato oferecer mais um tipo de, de oferta, né, para essa demanda tão oprimida que a gente tem em relação a correr de carro em qualquer lugar que seja e aí calhou do nosso querido convidado ter um carro de drift e agora outro carro de drift, não, tô brincando mas de ter um carro que acho que funciona pra ambas as, ambos os usos e é por isso, gente, que toda vez que você vê um, a 130 dele, vai ter um jogo de pneu com, e roda dentro do carro jogado em lugar
2: Cara, sempre, você sempre. falou isso, o Fusca é o único carro tração traseira que eu nunca vi um montado para drift, que, tipo assim, todos os carros tração traseira foram, é, eu vou falar destruídos com todo o carinho que eu tenho por esse esporte, mas destruídos é. pelo drift.
3: Vou te mandar uns Fusca de drift depois. Né?
0: <risos> é, você tem a, o Arthur ele tem uma eu gama infinita não, de, de imagens. <risos> Mas o Arthurzinho, você que enfim você que tem participado mais Eu ia levar o Scott, mas eu, eu descobri que o Scott, além de ter fodido o motor é, Ele não pode fazer curva acelerando, pelo que me foi explicado Então eu vou ter que resolver esse problema antes é, eu, eu comprei um carro de track day que não pode fazer curva acelerando Mas enfim, isso é outro, outro ponto Mas o mas você tem participado bastante, eu acho que você pegou uma época muito boa Em que a gente não tinha condição de correr em pista mesmo Porque não existiam pistas, acho que... Elas sempre existiram, né? Mas acho que não era tão... Eu acho que o track dele não era tão disseminado, ou se era, a gente não conhecia, né? Essa nova leva, essa nossa nova leva, né? De stage, de carro turbo, carro importado, de direta. Eu acho que a gente não tava acostumado a, a ter tudo isso. Então a gente, feliz ou infelizmente, fazia muito dessas coisas na rua. E aí você tem participado bastante, né? A gente sabe que você gosta também, assim como a gente, desses eventos. Principalmente no Cartódromo e... E eu acho que foi uma surpresa tanto pra gente quanto para o Cartódromo de ter tanta gente aderindo a isso, né? E aí eu tava puto esses dias, porque ia ter um evento no Cartódromo da Serra e só podia ir, só podia ir os pilotos. E eu queria ir pra assistir, como a gente já foi algumas vezes. E aí, enfim, uh, ouvi sua opinião pra, pra, pra entender. Manda. Aí. É, por, por causa do coronavírus. Mas ouvi sua opinião sobre, sobre o que você tem achado dessa, dessa parte.
3: Sim. O negócio que é legal, que a primeira vez que eu participei de um evento de pista foi com o meu primeiro carro, que foi um Civic S1, né, que é a geração 7. Eu fui porque eu participava do, dos encontros do Honda Club ali, onde basicamente a super surgiu, né, o um grupo de amigos ali surgiu. Eu participei de um rally de regularidade do Jean Balder, lá em Interlagos. Caralho. Eu fui na pista... É o um mais famoso, é de... né, de
0: regularidade, acho.
3: É, provavelmente é, provavelmente é. E, e eu participo, pa comecei a participar porque, enfim, outras pessoas do grupo lá já tinham participado. Então eu falei, ah, se todo mundo vai nesse, eu vou nesse. E o negócio legal, é, não, não foi uma, uma experiência tão boa, porque virou bronzina na quarta volta do meu carro. não é, 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 foi um batizado tão legal. Isso aqui
0: carro. era a regularidade ainda, hein, velho? Desculpa,
2: regularidade. desculpa, Arthur. Desculpa, Arthur. Cara, não era o civic, civic, mas eu acho é. que você quis dizer
3: Subaru, cara. <risos> eu acho que sim, eu acho que eu coloquei a bro... Acho que colocaram um bronzina de Subaru no meu Civic. Faz sentido, faz sentido. Agora sim.
1: É, pode acontecer, né? Pode acontecer.
3: Mas eu acho. Uma coisa que eu acho interessante nessa coisa do, do... automobilismo de Várzea por estar tá crescendo, quando eu comecei a gostar de carro, participar de encontro. E é. eu acredito que até hoje tem muita gente que não tem essa noção, você pode ir em Interlagos, entrar de graça, estacionar seu carro e ter acesso aos boxes de graça. Track day. É, não é um clube fechado. Isso é um negócio que eu acho que. No, no, no começo eu não tinha essa noção. Quando começou a surgir os primeiros track days ali, da Crazy for Alto, TRS, e começou começou a. a Perceber e, e só espalhar para grupos de pessoas que gostam de carro que você pode simplesmente entrar no, no, no Interlagos com o seu carro, estacionar ele de graça, passar o dia inteiro nos boxes, vendo os carros andando, vendo os carros nos boxes. Acho que isso, isso foi o que deu um início a uma um, a nova geração de, de automobilismo. Não só aquele cara que tem grana... Participa do, do, do track day da Drive com o seu Porsche, sabe? Com a equipe, com muitos jogos track de pneu para o carro. Desculpa?
2: Eles track days de segunda-feira de manhã.
0: É, não, tipo assim... Oh.
3: Todo mundo trampando, o cara tá de porcheta na pista. O cara tá andando, é, dono de empresa, né? O cara deveria estar tá fazendo... tem até um negócio engraçado, teve uma gravação que a gente fez lá na Aldeia da Serra, foi um amigo do cara que tinha levado o carro lá pra gravar e o, carro, o cara foi com uma com uma GTS 99 991 Mark II, maravilhoso o carro maravilhoso o cara tava em reunião com um fone de ouvido em reunião andando na pista com a Porsche
0: Ah, não é possível, velho Cara,
1: é essa vida que eu quero pra mim,
3: velho É, então
1: vai tomando que é difícil? Moral. Nossa, vai tomando cu
3: <risos> enfim, eu acho que, acho que isso foi início Porque até então carro era Interlagos E ponto final aí tinha, sim. enfim, Track Day no SCPA. Isso até é longe para você ir assistir e tudo mais Quando você mostra Uma pessoa que tem um carro popular Ela vê que existe sim a possibilidade dela andar com o carro dela Na pista Pra ela ter ido assistir um Track Day Porque não tem como Você Exato. assiste um Track Day você fica louco para falar também. Você quer ser aquele cara botando capacete e indo para pista. E voltando e olhando os pneus do carro e vendo se não pegou fogo no freio, sabe? Você quer ser aquele <risos> cara. E os track days na aldeia são realmente convenientes por isso, porque tá é com um carro que não é tão forte e consegue se divertir muito sabe, no track day. Eu não então, sei se... Fala, fala, fala. Que eu, tô te... eu não sei se tem, eu não sei se já existia muita gente que gosta de carro só aparecendo agora pela quantidade de eventos ou se a quantidade de eventos tá fazendo mais gente gostar de carro. Isso é uma coisa que eu não, não saberia dizer. Eu gosto de carro não, desde acho... sempre, entendeu?
2: Eu acho que é isso, Arthur. Eu acho que a galera que não, não tinha acesso mesmo tem muita gente que ouve a gente que vem falar no, no Instagram que não tem grupo da galera que gosta de carro. E ele curte carro, mas não tem os amigos que gostam, sabe? E que quer fazer parte e tal. Até por isso que a gente quer fazer o encontro do, do WhoCast, que é para pegar essa galera que, que assim, não, não conhece, não, não vive, não, não sabe onde que é o encontro de carro, não sabe onde é que os caras vão, não sabe quando que é, porque também você é, tem hum. que seguir um monte de página, né, para sempre estar tá informado, os... os é, é que dei em Interlagos, eu nunca sei quando é que é, do nada aparece um aí, uns caras andando na pista de semana, e eu não sei nem o que está acontecendo. Ou, não, agora já eu aconteceu o do
1: nosso mandar a imagem, só que já tinha passado, né, tipo...
2: Hum. Ah, pô, pra ingressa até o dia 25, 25 o cara né? manda pra
1: gente dia 26, né, tipo...
2: É, e eu acho que, é que, pra, pra gente que mora em São Paulo, é, muitos dos nossos ouvintes também são de São Paulo, a maioria é de São Paulo, é... O nosso, a nossa referência de autódromo é algo muito, muito, muito exclusivo, né? porque o nosso autódromo é usado na Fórmula 1, assim, então não é um autódromo que você vai lá brincar, é um autódromo que você vai andar sério, basicamente. Então, a, essa, a aparição desse cartódromo disponibilizando né, o, o espaço, o cartódromo sempre existiu, mas disponibilizando o espaço para eventos automobilísticos, é, abriu essa, enfim, essa portinha da qual saem os gearheads uhum. da nova geração, ou até mesmo da velha, que, que vão lá para se divertir mesmo, que não é para gastar ah, dinheiro para andar na pista, é para se divertir. É, acho que tipo, é
1: tipo uma opção nova, né? uma coisa diferente, mais acessível, assim, tipo, é muito legal isso, né? Tipo,
2: não é a mesma é, me coisa vejo, também. Eu é. me vejo andando amanhã na Aldeia da Serra, mas não me vejo andando na, em Interlagos. Não, não sei, eu tenho um pouco de, de receio
0: ainda. É muito louco o Arthur comentar desse negócio de Interlagos Aberto. A primeira experiência que eu tive com Interlagos, especificamente, foi com a Fórmula 1, que eu lembro, eu já gostava de carro também, mas enfim, gostava de carro como brasileiro médio. E aí eu fui numa, uma vez na Fórmula 1, que eu acho que meu pai que me levou, enfim. E a Fórmula 1 ele tem um esquema muito diferente. Pra quem já foi, é, sabe como é que é, né? Mas enfim, pra quem não foi, fica tudo fechado, né? Não só no autódromo, mas como fora do, do autódromo. E eles usam todos os portões, dependendo de onde fica a sua arquibancada. É, além de ser um evento super caro, você tem um, um tempo... Então, assim, eu lembro que a gente foi de carro até o shopping adorado. De lá, pegou uma van, que deixa a gente num lugar super longe do autódromo. Super longe não, né? Mas longe do autódromo, que você vai andando mais uns 15 minutos pra depois entrar no autódromo com uma porta específica, pra depois subir, e aí tem uma infraestrutura de meu, de comida, da loja da Ferrari, enfim, é um esquema bem gourmet, mas não é um esquema raiz, entre Interlagos. E aí eu lembro que a, a outra vez que eu fui, foi quando eu teve algum pé que deu, algum evento específico de carro lá dentro, e aí eu fui de carro, se eu não me engano, eu nem lembro com quem que eu tava. E aí a galera falou assim, ah, entra pelo portão de sempre. E aí eu falo assim, qual que é o portão de sempre, caralho? Cada vez é um portão. É. E aí... Puta, é no portão de 100 ninguém, qualquer que é o 7, sei lá. Mas aí você entra, aí você entra dentro do autódromo, não, não obviamente na pista, mas aí você entra no miolo mesmo. Você vai parar o carro praticamente perto dos boxes também. E aí você tem acesso a todo mundo que tá correndo. Seja o cara correndo de GT3 RS, seja o cara correndo de Gol Quadrado. E os caras mexem no carro ali na sua frente, é muito louco. E aí, uma coisa que eu acho interessante falar também, quando eu fui pra Spa, Francochamp, tava rolando um track day, e é exatamente igual. Ninguém te pergunta o que você vai fazer, você só entra na parada, não paga nada pra ninguém. Ah... E aí você tá lá nos boxes, os caras mexendo nos carros. E aí, obviamente, os carros são é muito loucos, mas é muito louco como o automobilismo é isso. E eu só descobri o que era, de fato, quando você vai lá, você sente o cheiro, você vê os carros quentes, sabe? Não é quando você tá a 100 metros de distância e acaba e acaba tendo que ver, né, não que a Fórmula 1 seja chata, mas assim, você... é uma coisa muito mais gourmet, muito mais controlada. E aí no, no autódromo você fica, no Interlagos, por exemplo, você fica grudado na grade da reta dos boxes. Então acho que isso é uma coisa muito especial. E é uma coisa tão experiencial que você também tem no cartódromo da Aldeia da Serra. Eu andava de kart lá, que já era animal, é, e aí você vê os carros passando lá, no mesmo esquema da, dos caras parando ali do lado dos box, e mexendo, e o Arthur trocando roda e pneu, é uma coisa que é diferente, tá ligado? Você conversa com os caras, você vai lá, tá o Arthur, você fala assim, e aí, mano? Tipo, o cara tá correndo, o cara tá fazendo drift, o cara tá lá atrás... E, e ao mesmo tempo ele tá lá atrás trocando os pneus de trás por outro, sabe? É, tipo, é muito louco, velho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente perde muito. E é praticamente... vou fazer uma analogia estúpida aqui, tá? Mas é a mesma coisa quando você vai pro postinho e tem acelero também. Nem tem mais, nem sei se tem mais isso, mas assim... Ah, e caso tenha, não sei também se já teve, enfim, não sei quem é que tá falando. Mas um, na época que você ia de acelero de rua era igual também, velho, os caras aceleravam e paravam no mesmo que você tava, e nos carros de meio cavalo, então eu acho que isso faz com que quem gosta mesmo do assunto faz com que a pessoa eu acho que desperte ali esse gosto de uma forma um pouco mais sublinhada, vamos dizer assim não sei se eu falei muito também, se eu caí da ligação, mas enfim.
3: A última não. frase foi tão poética que a gente ficou um pouco sem palavras. Até.
0: Eu entendi, eu entendi. Mas, mas é
3: isso é, que
1: você falou, né, de você poder andar nos boxes e tudo mais, tipo, que na Fórmula 1, né, tipo, impossível. Acho que tem outras categorias também, aí eu não sei se, por exemplo, na Stock daria alguma coisa, né, mas é uma coisa que, tipo, muita gente gosta, que eu até falei no Paulo Cast, naquele I of Man que isso que são aqui, é, coisas oficiais também, né, um campeonato, de certa, um evento, né, de certa forma mundial, e o pessoal fala que uma das coisas mais legais é exatamente essa proximidade que você pode ter, tipo, você tá andando ali no meio, é, tem as tendas, né, não seriam nem boxes exatamente dos pilotos, das equipes, você pode entrar assim, tipo, não sei se você pode entrar tipo, literalmente embaixo, né, da tenda dos caras, mas você passa lá, você consegue trocar ideia com os pilotos, com a equipe, ver os caras mexendo, e isso, tipo... Pra quem gosta de carro e, e moto, enfim, qualquer coisa, é tão legal quanto você vê a galera correndo, sabe? De você ver como que é, né? Tipo aquela os bastidores das coisas, né? Isso, para mim, pelo menos, tem um valor tão grande quanto as corridas em si.
0: E eu, eu acho que conhecer, uh, eu lembro que uma vez que eu fui tinha aquele cara, esse esqueci o nome dele, mas é um cara bastante famoso. Que ele tem cinco GTRs, um para cada, um com cada setup diferente. Como é que ele Gente. chama? Isso, isso mesmo. E aí foi assim, caralho, quem que é esse cara? Aí tu não sabia quem que era, menos eu, sabe, umas paradas assim? E aí, <risos> e aí se já isso, Alguém aqui, já tá
2: neto, Esse cara que é milionário é o neto. Ah, é o neto do... Não sei <risos> <quem>. <risos>
0: É porque ele é neto, né? Porque não dá para ter esse, esse dinheiro com você trabalhando,
1: <risos>
0: Exato. mas o, mas eu acho legal essa troca. Tipo assim, puta, você vê o, o Arthur é, moendo a BMW, aí você fala assim, caralho, mano, da hora. Aí você, sei lá, fuma um cigarro e aí depois você vê assim, puta, o carro tá aqui. Aí tá o Arthur lá funcionando o carro, aí você fala assim, mano, o que, que tem nesse carro? Ah, esse carro tá sem DP, tá com mapa, não sei o que. Fala assim, puta, animal. Ah, e aí eu já vi tanta gente se conhecendo nesse rolê, e aí o cara levando o outro cara para dar um rolê, sabe, Tipo, o eu acho que assim começa a surgir muitas coisas. O Arthur fez essa menção da Auto Super, mas nem sempre, obviamente... Ah, tudo vira um canal gigantesco. Mas, ah, muitas amizades vêm de carros. E muitas dessas amizades de carros... É, são criadas tanto na pista, quanto nesses postinhos, né? Ou no cartódromo, enfim... Em, em um monte de lugar diferente. É que eu acho que é importante ressaltar... Que a experiência de você em um evento desse... Seja para correr ou para assistir... É 100% diferente quando é um evento um pouco mais aberto ao público. Não só pela Sim. entrada das pessoas... Mas acho que pela... É sensorial, você sente o cheiro, né, dos caras queimando álcool de pneu, de freio, você vê os caras dobrando pneu de escote, você vê os caras moendo o BMW manual fazendo drift, você vê um monte de coisa legal que eu acho que você não tá acostumado, caso você não vivencie, si, você não viva isso de forma, de forma 100% condizente. E é muito louco que eu tenha visto cada vez mais a galera novinha levando a namorada, as amigas da namorada, é muito louco, né, tipo, minha mina tadinha, velho, é, se eu chamo ela pra esse rolê, fica capaz ela vomitar. Mas, mas eu vejo que a galera vai toda arrumadinha, assim, sabe, calçadinhas, camiseta preta, tênis da Oslo e, e vai nesses rolês. É que eu não sei, não sei explicar, mas é a nova geração a vindo aí, tá ligado?
2: A minha é. já foi num, num Drift, eu já arrastei ela para um Drift Meet, ela foi, e e aí eu falei, viu como é que é? Ela viu como é que é, você não vai mais querer vir, né? Aí eu falei, não, não vou mais querer vir. <risos>
3: Eu ia comentar ah, justamente do Drift Meet, né? Eu acho que ele teve um, não, um papel importante aí, porque ele, ele, de certa forma, ele gourmetizou o drift, o evento, mas ele criou um padrão de evento muito legal, que é o evento noturno, e é o evento, é um evento social, além do evento automotivo, né? A gente vai pra assistir a pista como fosse um espetáculo e curtir todo o resto que acontece aquilo lá. Não é só um dia de pista entre lagos, é um. É um evento, é tipo uma balada, né?
1: É, Arthur, só é para
3: entender,
1: entender. Então, você falou quando você vai para a pista é um espetáculo, é isso?
3: Sempre, é isso, meu amigo, sempre. Muito legal.
2: Não é <risos> para dar show, o Arthur não sai, meu amigo. Eu quero ter essa autoconfiança dele também, cara. O que eu ia falar do, do Drift Meet é justamente, tipo assim, a gente tem muito a agradecer né, pelos caras terem lançado a ideia de fazer ou terem Conseguido esse contato para fazer rolê no cartódromo. Né? Uh, eu fui em algumas. Não sei se eu fui em duas ou três edições. Uh, na primeira edição que eu fui, que foi a primeira edição justamente, uh, eu consegui meus contatos quentes. Eu consegui entrar nos boxes e aí conversar com todo mundo. que ideia lá com o, com o Fiuk. Estava um pouco louco de remédio, eu acho, no dia. Não posso confirmar nada. O é... Agostinho já
3: participava nessa
2: época? Já. O Agostinho começou é, participando, né? <risos> o Rafael, Aí... Esse... ele
3: fazia o fazia o lounge, né? Do
0: o... O... o Rafael, é só você resistir que... que você vai tomar ele na rua, tá ligado? É muito louco isso do Rafa.
3: <risos> é... Ele é uma
2: entidade,
0: ele, né? ele... ele é uma entidade, é.
2: Né? Mas ele participava com o TEDs lá, que é o... era o lounge, e de narguile então ficava, tinha o um lounge de narguile tinha a barraquinha que você comprava comida, tinha uma barraquinha de hambúrguer, com um hambúrguer super gostoso, só que eu acho que, eu não sei, é, continua né o Drift Meat, Arthur?
3: Se eu não me engano, sim, mas é uma, uma coisa assim, eu, eu, eu fui no, eu devo ter ido em uns quatro Drift Meats, eu, eu, vi, eu vi todos os estágios dele Eu acho que eu fui no segundo que teve O primeiro foi Sim. só um encontro de amigos E aí no Sim. segundo que virou o nome Drift Meet, Só que assim, ninguém conhecia Eu acho que foi o primeiro evento que eu fui nesse formato Que era de noite, que era lá ali na, na aldeia da serra Que era tipo assim Um monte amigo que falaram Vamos fechar a pista? Vamos! Vamos convidar só quem a gente conhece? Vamos! Tipo, putz, pra mim foi fantástico. Não tinha DJ, não tinha máquina de fumar Não, nada, não tinha futebol é, de artifício.
2: Mas é, é o que eu ia falar. Esse primeiro foi o que eu mais gostei, cara. Porque, infelizmente, justamente porque é fechado. Porque eu, é. aí você consegue ter contato com os box, contato com a galera, é, sem precisar de pulseirinha, sem precisar de conhecer não sei quem, sabe? O, uh -huh. Óbvio que eu tava é. lá porque os caras, mas... É, enfim, você pode é, simplesmente andar lá, entrar na pista, ver, ficar na beiradinha da pista, enfim. E aí, no segundo, já foi um negócio muito... É, o Fiuk sendo mais estrelinha, mais tipo, sendo, nossa, um mega evento, não sei o quê. O que acontece? O cartódromo, primeiro que é, você, vamos lá, você tem um 350, você deixa um monte de roda, um monte de acessório, um monte de não sei o quê no seu box, você tem essa galera lá, você meio que não vai querer que um desconhecido entre no seu box e, sei lá, né? Então acaba tendo que fechar os box. Aí uhum. as pessoas ficavam só na área de cima, que não tem espaço, não... e aí, sabe, e aí perde justamente a graça de você ter contato com os pilotos, ter contato com os carros, ter ficar mais próximo, é... conhecer as pessoas, enfim. Uh... E eu acho que isso que complica o tamanho do cartódromo não suporta o evento que eles querem dar. Seria uhum. mesmo esse evento de juntar que, assim, é, os idealizadores queriam que fosse assim: é uma balada. Não é um evento de carro, é uma balada. Nessa balada. Uma balada disputada, né? É. Um bagulho top, não sei o quê, mas que no meio dessa balada vai ter uns caras fazendo drift, tem uns caras andando de motocross, sabe? Então, é, só que isso precisaria de um espaço muito maior do que o cartódromo, e é o que é complicado. É que eu, pelo é. menos, na minha visão, na minha opinião, na minha
1: mentalidade de velho, é, sei lá, pra mim esse negócio de balada é completamente dispensável. Assim, pra mim, o que é sempre o mais legal é, realmente é ver os carros, tudo mais, você poder
2: circular é, no box. Eu... O que os caras queriam Oi? é mostrar pra galera também pra galera que não gosta tanto de carro, entendeu? E existe essa vibe, é mostrar para o povo a, a, a vibe do carro, a vibe do drift, enfim, que era o, que era o principal, né? E hum. trazer, e, e, e foi o que trouxe, muito, tinha muitos caras que tinham grana, oh, o cara tem um 370Z, ah, beleza, não sei o quê. O cara olhou os caras fazendo drift, ele falou, o quê? Aí já viram uma máquina de drift o 370Z do cara, sabe?
0: Uhum. É. Eu tô achando que o Brigado tá, tá, tá com mágoas sobre 350, 370Z, porque não tem mais para comprar.
2: Exato. Não, não, mas <risos> é, é, é você pegar o cara que é cochola, entendeu, Japa? E aí o cara se converte e começa a, a fazer... É, eu entendi,
0: eu entendi. Eu acho que você... Porta,
2: porta com porta, os caras davam porta com porta no cartódromo de Z, de... É porque...
0: Muito Mas é ligado. que tem que tem que entender acho o um lado deles também. Os caras começaram alugando as parada para eles. e Se eles tinham grandes para alugar para eles, é problema deles e aí tudo bem. E eu acho que a gente nesse caso que você está falando, você vivenciou uma mutação desse modelo justamente porque os caras de fato estão tentando fazer com que aquilo virasse um evento aberto. Eu concordo com você que talvez para para uma área social, o cartódromo, ele ainda precisa de uma infraestrutura da aldeia da Serra pelo menos, precisa de uma infraestrutura melhor. Mas eu acho que isso faz parte também de ser raiz. Então, a, eu então, lembro que... das vezes que eu fui lá. Do quê? Justamente foi o que o, o drift meet o fato
2: dele não poder ser física precisar mais espaço de querer, querer ser outra coisa e tal foi o que é, deixou com o acho que o racing track que faz mais lá né uhum. faz parceiro TRS do, faz mais parceiros do... a
3: TRS tem um, um grupo fechado TRS... já de
2: pilotos né sim o que ó, tem o Rodrigão da racing track lá e é Rodrigo, né? Isso. Eu, não, ele é super gente boa, já conversei com ele. Mas que foi o que disponibilizou, entendeu? E abriu espaço para os outros caras falarem assim: Ué, por que eu não posso pegar então os carros e meter na pista? Aí vai deixando mais distante um evento do outro, é, mais distante não, vai aproximando um evento do outro, então, tipo assim, você não vai, você não vai nesse, beleza, você vai no próximo. Drift Meet ficava um negócio de tipo assim mano, todo mundo tem que ir nesse porque vai ter aquele mês, vai ter aquele Drift Meet e eu tenho que estar tá lá entendeu? E aí não, não suporta tanta gente comporta tanta gente
0: não, Mas o, o, Eu acho que o, o, o que a gente pode chegar de bom disso tudo é que existe uma demanda sobre eventos que sejam menos 100% automobilísticos, assim como a Interlagos né, do e, e para que façam alguma coisa também que tenha um meio social? É, acho que o mais legal do, 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 do cartódromo é que você consegue ver a pista inteirinha. Por mais que isso seja ruim, porque a pista é menor, né? Mas enfim, você consegue ver a pista inteirinha. Sim, que é uma coisa que, eu, é é, que é uma coisa que o CPA consegue também. A velocidade média, mas assim, a, no cartódromo você consegue ter acesso a, a, a pista inteirinha. É, então para quem faz isso, eu imagino que isso seja muito bom, mas para ter aqui day também é legal, porque você pode dar quantas horas você quiser, rápido, você vai fazer ali, sei lá, 50 segundos, e, e manda bala, se quiser parar, para. para. É, concordo, tá, Miguel? É que a gente tem que entender também o lado deles, de que assim, porra, no, no final é um cartódromo, né? Então nunca foi preparada para ter esse tipo de infraestrutura. Mas é, eu acho é, legal...
2: Isso, é que eu acabei viajando no, no assunto, <risos> e entrando muito no Drift Meet, mas o... Sim, mas é isso, é também... É... É tentar achar outros espaços né, que, que, que comportem eventos automobilísticos, que não só o, o a aldeia ou a o autódromo, que é só o que a gente tem aqui em São Paulo, tem alguns próximos, mas infelizmente. É. Não.
0: É, eu gostaria muito de que esse, e o que eu acho que poderia acontecer, que seria muito bom, é que outros cartódromos começassem a disponibilizar é, o espaço deles para que eventos acontecessem. Eu já corri na Grande Aviana também, eu achei que é um cartódromo que é legal, eu não sei se para carro ele comporta, mas acho que se comporta a é, aldeia, deve comportar também lá. É, eu acho que sim. É, eu acho que sim também. A gente sabe que eu já fui num hot lap em Limeira, que foi minha primeira experiência com pista, é, em que você corre sozinho, né, no hot lap, mas, enfim, pra todo começo acho que foi um começo bom, então eu acho que a gente tem alguns lugares que podem ser disponibilizados para uma demanda que eu nunca achei que existisse, então eu tenho visto muita gente fazer pro solo, que nada mais é do que tipo um cartório, só que com cone né, você não, não tem a pista especificamente sim, sim, só, sim. só que o pro solo você pode ser feito em qualquer lugar, então e aí, quando falaram sobre isso, eu falei assim puta, mas quem é que vai querer fazer pro solo, eu acho meio bosta só que aí uma galera vai, lá, e aí você fala assim porra Quer ir também ver qual que é, sabe? O, 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 não, e é isso,
2: é isso, Japa, você acha meio bosta, mas o outro cara não acha. E é, o... então. é isso, E diversifica o que é assim, ó, antes só tinha um autódromo de Interlagos, agora você tem várias opçõesinhas, tá ligado? Uhum. Então, é isso que torna bacana, você pode ir num mês em quatro eventos de carro, antes você podia em um a cada dois meses, três meses.
0: Não assim, só, né? Não só. O A gente tem também eventos que não são de pista. São os Sim. encontros, né, que cada vez mais estão mais em altas. O ah, underground é. que a gente falou com o Higgi no episódio do Outletary Head foi, é um dos exemplos, né, um dos exemplos Ele bons. A gente foi no shopping também. Exato, mas os pró próprios eventos da, da Autosuper, eu acho que existe uma demanda de pessoas que gostam de carro que Querem falar sobre carro com pessoas que elas conhecem e não Seja correndo, seja do lado de fora, seja só para você andar com o carro Porque eu acho que essa é a demanda reprimida Quantas vezes eu saio de manhã aqui de final de semana, seja com escorte, seja de moto, seja com carrafa E eu vejo muita gente dando, um rolê, dando aquele rolê de domingo, assim como o Arthur tem feito também com o com, com Fusca só que às vezes, se você tivesse um lugar para ir de fato, seria um lugar legal para você se, se encontrar. Óbvio, Interlagos tem, esse, tem essa infraestrutura Porque é um autódromo de Fórmula 1 Então ele tem que ter uma infraestrutura Então quantos carros cabem forma de Interlagos? Praticamente infinito E que seria um lugar muito legal de ser aberto todos os dias né? De fazer assim, puta, vamos se, Tipo o Pacaembu, vamos se tomar Interlagos? Ah, vamos E aí você pega seu carro e vai lá, sábado de manhã Leva, sei lá, umas brejas, uns sanduíches, sei lá E vai lá fazer esse rolê Que eu acho que não tem, tá? Eu acho que eles fecham não é, só, só tá aberto quando tem evento, obviamente mas é um lugar público que poderia ser um, um, um lugar que tivesse fiscalização, claro, mas que fosse um lugar pra, como ponto de encontro para quem gosta disso, e não que precisasse ser oficialmente um evento, seja de pista ou seja só social. Uhum. Sim, sim é isso me lembra
1: muito o que você falou, né, que tudo bem que eu sei que são nos eventos, né, mas, se não me engano, nos Estados Unidos, na maioria das corridas da NASCAR, né, aquela parte que fica dentro do oval, né, uhum. É, tem muita gente que vai tipo, não vai só para assistir a corrida, vai para passar o dia, né? O pessoal vai com o motorhome, coloca aquelas piscininhas infláveis, churrasqueira e tal. E Interlagos, né? Tipo, a gente fez isso num evento, né? Se não me engano, a gente trouxe Sim. até a churrasqueira para fazer lá no meio, e foi legal para caralho, porque, tipo, enquanto tinha o pessoal correndo, a gente tava assistindo, tava vendo, e entra uma bateria e outra, qualquer coisa do tipo, o pessoal fica lá, fica conversando também, vendo os carros, então você é, curte o dia inteiro, né? Tipo, isso eu, pelo menos, sinto um pouco de falta também.
0: Arturzinho, você ia, ia falar alguma coisa?
3: Eu ia comentar, bem, eu achei bem legal isso aí que você comentou, porque enquanto você foi falando, eu já antecipei na minha cabeça o que você ia falar. O, o, os track days hoje em dia, esses que acontecem na Aldeia da Serra, por exemplo, é, é, é um novo postinho, né? Porque eu sei que se eu for ducha no, no posto, nos postos mais famosos aqui de São Paulo... É, com o meu carro, eu tenho certeza que eu vou encontrar alguém que eu conheço lá. Sempre. E um evento por exemplo o Racing Track é o lugar onde eu vou e eu vou ter certeza que eu vou encontrar 100 pessoas que eu conheço. Eu, tô, uhum. tipo, assim, eu não preciso combinar. Vamos né, entrar o evento? Não. Eu sei que eu vou chegar lá no Racing Track, vai estar tá o ACF, vai estar tá o Agostinho, vai estar tá vocês, vai estar, tá, enfim. Uma infinidade de pessoas aleatórias, que às vezes não têm não, não, contato entre si, mas eu conheço. Eu acho que isso que é o legal também, não é só pela pista, é pelo ah pelo social da coisa, né?
0: Sim, sim. sim. E, e, e pessoas sim. que você gosta, Arthur. Quer dizer, no nosso caso, né? Não sei, não sei eu do Miguel porque a gente não gosta do Miguel. Não, tô brincando. Mas eu... Uma
3: mais ou menos, né? Mano? Exato,
0: exato. É. Mas, mas isso é, é muito engraçado. Eu, eu... Eu acho que para você, Arthur, é até às vezes um pouco mais fácil porque você tem essa sua veia influencer, mas... E talvez pro Miguel um pouco também, mas acho que talvez para mim, mim e pro Paulo, que a gente não trabalha diretamente com o mercado automobilístico, uh, é uma veia, é, é um escape que a gente tem muito de viver o que a gente gosta. E é diferente você viver o que você gosta, é, é... Com seus amigos que gostam da mesma coisa e eu me com a minha mina, sabe? Umas coisas tipo: o eu, eu, eu falo para Rafa, Rafa, vou sair com o Scott, e aí dou uma volta e volto. Tipo, legal, mas não precisaria ter o um carro. Mas é louco quando você fala assim, mano, vai ter track day. Inclusive, acabaram de avisar aqui no WhatsApp que a gente que vai ter que track day esse final de semana que se tiver aberto ao público, eu quero colar, a caixa não vai estar, não vai tá. mas é um lugar que eu sei que eu vou encontrar pessoas, eu sei que eu vou encontrar carros que eu, que eu já conheço, que eu não sei quem é o dono, eu sei que eu vou encontrar pessoas que eu não sei qual carro que tem, mas são pessoas que estão ali porque eu conheci elas no meio de carros e são uhum. pessoas que eu sei que eu vou poder, enfim passar um bom tempo, vamos dizer assim, com elas novamente, sabe? Não, não necessariamente precisa... Eu não vou falar de trabalho, eu não vou falar... Mas é só meus brothers de carro que gostam da mesma coisa que eu. E eu acho que isso sim é uma demanda como um todo, né? Se fosse para resumir tudo isso, é uma demanda que eu acho que a galera não conseguiu acertar na veia ainda, mas que tá começando a acontecer. Seja com hum. o começo do Drift Meeting ou, ou nos no, track days do, do, de Aldeia da Serra, seja Interlagos, sempre abrindo ao público nesses, nesses eventos antes da Covid, né, e sabe depois da Covid também, mas eu acho que ainda não tem aquele lugar, que acho que já foi o Pacaembu, mas deu uma meada, que aquele lugar fácil assim, uhum. velho, eu quero trombar os moleque, ou quero trombar, quero ver gente com carro e tal, eu vou trombar eles ali, sabe? E aí é o que o Sim. Arthur falou, quantas vezes a gente encontrou o Arthur já sem querer, ah, o Arthur, o Gui, né, acho que quantas pessoas a gente já não encontrou sem querer no Ducha, num postinho uhum. na Europa, só porque a gente tava lá sem fazer nada, e aí mais a gente estava lá sem fazer nada. Só que se for com o carro, estacionada no Ducha, cabe o quê? 15 carros, velho? É é pouco. Então, é. por isso que está sempre uma bosta lá. Talvez num, num lugar maior isso ajudasse. E é tão bosta que a, a, a galera começa a se dividir em postos diferentes. É no Ducha, é naquele do outro lado da Ponte Jardim, é no, no da Avenida Europa, é nos dois da Avenida Europa, né? No BR, no Ipiranga. Então... Na Avenida
1: Europa tinha época que estendia para os um lugares do lado, né? Então, Itaú, na frente tinha carro parado. E é que assim, não, tipo...
0: né? Tipo, ontem,
1: né?
2: Tava tava ali, na frente do Itaú... Mas o que, o que eu ia falar é o seguinte, tem dois, dois negócios. O fato de o evento ter uma veia que não tem a ver com carro atrai é, interesse em outras áreas também, porque é limitado o interesse de marcas que queiram patrocinar ou gente que queira até consumir esse, esse evento... É, se for só direcionado a carro né? então abre possibilidade para outras marcas patrocinarem se for uma balada, se for um, um show de alguém se for tocar tal artista e mesmo assim tiver os carros fazendo drift do outro lado, eu acho que isso é, é muito legal e seria um, um evento diferente né? e aí é, tem os eventos os, os mini eventos nossos de Varsa, né, que são os postinhos e, e afins mas que por exemplo assim como o Pacaembu é, tudo tende a ser meio que estragado por uma galera que, que quer causar Sim. e acaba ferrando tudo porque o Pacaembu é, era um point de encontro assim, você podia ter certeza quinta-feira ia estar lotado de carros você ia ver uns carros muito loucos você ia, ver, tipo, ia ter encontro do Mini ao mesmo tempo que tinha encontro de Opala e que tinha encontro de AP Turbão, e que juntava quem gosta de som, quem gosta de carro rebaixado, quem gosta de, de performance, que, sabe? É, lá
1: tem um espaço bom, né, também. Tem, mas e... é que é no meio dos prédios, né, foda. Sim, mas... Não, então, mas é que tá, pra você só juntar a galera, beleza, fazer o que a gente, os trouxa que faz, que é simplesmente entrar no posto, comer alguma coisa e ficar sentado conversando, não tem problema.
0: Claro. O foda também. era a
1: galera que começava fazer drag race ali no meio, né? Tipo, é, aí então, puxavam. O tipo, um tipo, problema ali. é dono
3: de UP e cara que dá pipoco com carro. Pronto, falei. você adora <risos> falar isso, cara.
2: Mas o, não, é que teve uma época que começou a reclamarem do barulho, né? Por isso começou a mear um pouco, mas depois os caras começaram a fazer arrancadão na reta, começou a ter acidente, começou a dar merda aí colava moto. Quando cola moto, meu amigo, tipo, ah, é, começou. Barulho, os caras arrumam. preconceito.
1: Tudo. Dá pra ouvir o um preconceito no tom de voz do Miguel. Nossa,
0: Miguel, eu esperava assistir você, viu, velho? Ainda mais com um convidado Você tem gente, uma velho. moto
3: e vê um mini cachorro
0: vermelho na rua. Pode sentar o dedo no retrovisor. Olha os cachorros loucos. Não, mas de verdade, teve
2: uma vez. Não sei se vocês estavam, Paulo e Japa, é, mas que a gente tava lá e aí a gente tava, mano. É, sabe, vamos ou não vamos embora porque isso aqui vai dar merda. E, ah, sim. Eu, Começou a colar os, os mano de, de mil de 600 e, tipo, aí começou a pegar o <risos> e, tipo, o barulho de uma moto é, dessas, né, com é, 1.600 é, é muito alto, velho, muito mais comparado a carro, sabe? Então, é, fazia um barulho da porra, chamava atenção do caralho, e os caras vazaram e começou a chegar a polícia e a gente falou, bom, a gente não tá fazendo nada de errado, mas melhor a gente ir embora. Sim. É, mas aquela nossa mas até o carro
3: não está né? tão legal assim, né?
2: É, se, se, se quiserem me enquadrar, vão me enquadrar. Não, não tem isso. E, enfim, aí começaram a rolar os enquadros. É, teve aquela, aquele evento famoso que eles fecharam para Caimbu e só saía quem apresentasse o carro e apresentasse o documento e tudo mais. É, e muitos enquadros em postinho, até que o postinho da Avenida Europa proibiram de estacionar. É, então molhou um pouco agora começou a voltar, porque com Covid parece que, sei lá, as leis acabaram é, então tá, tá, todo sábado e domingo de manhã tá lotado aquilo ali e, mas aí já começa aí começa a lotar de criança querendo filmar e tirar foto, os moleque no meio da rua, aí já teve acidente do Mustang, rumores não, não, não vi nada, não falei nada mas teve que, um aliás, Mustang. teve um
1: ouvinte que achou que era nós que tava sentado ali enquanto o cara tava gravando
2: pois é, <risos> O cara Não, era que a de... parecida.
1: Mas é um evento de que eu acho que re, representa bem nessa né, Várza, entre aspas, era um que eu fui com o Mini, acho que na primeira semana, acho que era de terça-feira em Interlagos, que tem um arrancadão, né?
0: Ah, é verdade. E, e, isso e, aí e, é... E, é verdade. Entre, isso é, é coisa isso. que
1: tem faz tempo, né? Eu comprei o Mino e o Ricardo falou: mano, eu vou correr com o Picanto lá. Se quiser cola lá e tal. Eu falei, ah, beleza, né, eu fui sozinho, tipo, eu tinha chamado a galera, acho que o pessoal não pôde ir, olha como os tempos mudam, né, e, <risos> pois é, e aí eu cheguei lá, encontrei o Ricardo, obviamente, na né, cercada de pessoas que eu nunca vi na vida, e também encontrei o Akira, e aí a gente ficou assistindo, caras assim, você via o picanto turbo do Ricardo, é, alguns Subarus, é, sei lá, uns 148 gols quadrados, turbo, ou não turbo, Super Charles, sei lá, com tudo que você pode imaginar, Mercedes, tipo, a C63, MG, aquelas pratas, procedãozão, manja né, de primeira geração, Sim. mano, tinha de tudo, e era uma coisa, assim, que eu lembro que passou um tempo, um bom tempo, assim, até apareceu na televisão, né, falando do pessoal de rachas legais não sei o que lá, e essa reportagem, pelo menos, mostrou, né, esse arrancadão de Interlagos aí, que você pagava na época, não sei se era 100, 200 pau lá, e você corria, não sei até se você corria com um carro parecido com o seu contra, né, ou não, se era qualquer afimar, carro ali e
0: manda bala
1: é, então tipo, porra, isso é louco, sabe você chega lá, paga, né, um valor pelo evento tudo bem, e você corre quantas vezes o tempo permitir ali e tal, contra quem for, sabe, só pra você poder acelerar seu carro num lugar, sem se preocupar em tomar multa sem quadrado, nem nada e mano, tinha gente pra caralho, tinha aqueles lanches duvidosos também em volta, acho que nada mais raiz é o melhor que rolê que
0: tem, né? é Pô, eu adorei, é. velho
1: Lanches duvidosos tem que ter, né? Aqueles hambúrguer. Não, vou nem falar, velho. Mas, enfim. É muito bom, velho. Isso é um rolê que eu tenho saudade de fazer. O foda, pra mim, pelo menos, é que é ir de casa até Interlagos. Tipo, depois das sete da noite e chegar lá antes das
3: nove. Pois é, né? Cara. Você sabe que nesse mas... dia de Interlagos, a galera vai É assim, você passa a noite e consegue dar três puxadas. É. sim. quantidade <risos> de pessoas que estão lá, assim, assim você esfria, você pode fazer uma puxada até ser sua vez de novo, seu carro já esfriou.
0: Mas ah, eu achei isso foi outra, outra coisa que eu experienciei também que eu achei, na minha cabeça, novamente, que ia ser um bagulho meio gourmetizado, sabe? Ah, vai ter um espaço aqui pra você ficar, vai ter... E não, mano, bagunçado, velho. Anda aí no meio dos, da fila dos carros, você vê os caras brigando, sim. os caras passando a vez pra poder correr com outro trouxa que apostou não sei quantos reais, e, mano, o bagulho é, é muito louco, velho. Não, assim, sim, e é a, é a única
1: regra é não fique na frente dos carros quando eles forem largar, tá ligado? E é, é mais, velho. Ninguém morreu <risos> e segue o jogo, velho.
0: É muito louco. E lanche de gosto duvidava e os manos acelerando na rua também que eu acho que isso... Eu sinto falta, mas não sei se eu sinto falta porque eu tô durante a Covid, ou se é porque de fato eu nunca mais fui, ou se porque tá acabando. Porque eu tenho um senso de que, na verdade, tá crescendo, né? E aí, respondendo a pergunta do episódio como um todo, é, eu acho que esse automobilismo que a gente tá falando de vários aqui, mas não é que é vários, ele só é menos gourmet do que, do que os que a gente tava acostumado, ele tá crescendo e só tende a crescer mais, pra ser bem sincero. É, uhum. é só, obviamente, uma galera que tem dinheiro, e acho que uma visão mais empreendedora aí, só é foda, né? Mas é só... É, mas é uma galera que tem dinheiro, essa visão, e acho que acredita nisso, fazer acontecer. Então eu já vi gente que tá transmitindo todos os eventos em Interlagos, porque tem evento em Interlagos direto. Não sei agora durante o Covid, mas eu sei que tinha. E a gente nem sabia, porque ou era é dia de semana, ou a gente não tava sabendo, e agora tem até eu acho um canal no YouTube que, trans, que transmite esses, esses eventos, então assim, eu acho que as coisas estão andando pra frente. É só ver como é que a gente faz para participar isso tudo, né? Então, menos então, os que a gente é gosta. Um que...
2: É um pouco do que a gente trouxe, não? Que a gente conversou num episódio com o Rig do Outlet. A galera tem que investir, né? Tem que ter interesse para investidor e tem que investir no, no esporte no, ah, nesse nesse estilo de lazer que que a gente sente tanta falta. Que é tipo assim é é, é o que o, a galera do Rio de Janeiro é, reclama muito, porque lá eles não têm acesso ao autódromo, né? Mas que é assim, que a galera fala assim, não corram nas ruas e não sei o quê, então tá bom. Então dá um autódromo pra gente que a gente vai lá correr, não tem problema. Óbvio que eles não vão deixar de correr na rua e eles só estão só usando isso de desculpa, construir um autódromo, mas, mas tem isso, né? Se você não tem alguma coisa que su, é, supra tutututu, essa necessidade, uhum. é, enfim, fica complicado. É isso Sim. A um cozinha, negócio
3: legal que eu acho. comentar Diga. é, é uma, uma vinculada aí com o que o Miguel falou é, é legal por exemplo, você ver o, o, o evento que eu mais participo, enfim, que eu tenho mais contato é com o Racing Track, porque eu acabei ficando bem amigo do Rodrigo que organiza o Racing Track ele surgiu porque assim, o Miguel, o Miguel não o, o Rodrigo ele, <risos> ele gosta, o Miguel, não, o Miguel não o Miguel fica desenhando só o dia inteiro eu é, não faço é o,
2: merda mesmo
3: e trabalho, Miguel? Vai ficar só desenhando aí, caramba. <risos> o, o Rodrigo, que, que organiza o Racing Trek, ele era basicamente um entusiasta. Amava carro, gostava de correr com carro. Tem um dele também, é um cara que gosta muito de carro. Ele decidiu organizar um evento. Basicamente foi isso. Correu atrás, chamou os amigos para ajudar fazer cadastro, a ficar segurando bandeira, tudo isso.
0: Isso é. mesmo, é muito louco.
3: Racing Track, eu acho que para mim é o maior evento assim desse, dessa várzea de automobilismo, porque é um evento no formato Drift Meet, só que sem, sem hierarquia econômica. É. Qualquer um anda é com qualquer condição financeira, isso que é muito legal. E uma, uma coisa que eu graças a esse tipo de evento e graças ao Rodrigo da Racing Track eu consigo fazer drift. Porque sim, sim. Eu comprei, quando eu comprei a BMW, eu paguei um evento para andar, que foi o Night Blast. É um evento que, que, às vezes, eu não tenho visto acontecer mais tanto. E o Rodrigo, não, da Racing não, Track, eu não, eu não. me convidou para participar do, do Racing Track, fazer drift. Então E depois Pô. daquilo lá, todos os eventos, eu participei. Se não fosse pelo Racing Track, eu não teria oportunidade, eu não teria condições financeiras de bancar um evento de drift toda, todo mês, entendeu? <risos> é. E
2: aí ir pra lá pra registro, né? Uns bagulhos assim. Não, e, o, de... e
3: outra coisa, eu tenho a sorte de sempre conseguir pneu de graça. Eu tenho um, um parceirão que é o Marcão da, do Pneus Castro Alves, que ele troca os pneus também na faixa pra mim, na amizade. Eu participo do Racing Track também. Eu ajudo com alguns pontos, mas eu consigo andar de drift só tendo o custo da gasolina. Sim. Então se não fosse esse tipo de evento e mesmo não que, você precisa ter... que pagar não é, precisa mesmo que você que pagar não precisa
2: ter uma picape Alizante. que leve uma carretinha com seu carro de drift lá para, sabe pega uma estrada e não sei o que e dorme em hotel
1: é, Então, Mas acho que o o termo de Vars é exatamente isso, né, você ir com aquilo que você tem, né, que muitas vezes é seu único carro e você conseguir se divertir e voltar pra casa, né, com ele. Que é o caso uhum. do Japa também, né. Médio, né. Porque quando ele funciona, <risos> né, é. essa questão.
0: Médio, médio é meu caso, mas eu entendo. O Arthurzinho, Pare... assim, tá... Calma aí. é que não sei se ele acabou. Você tá on, Arthurzinho? Tem medo de você cair, velho. E aqui, meus amigos, foi a segunda vez que perdemos Arthur Zito. Mas a parte boa aqui é que foi a última. Então peço desculpas novamente aqui como editor também. Eu juro que a gente não estava esperando que desse tanto pau, mas segue o jogo. Obrigado por acompanhar a gente e entender que em tempos de Covid nem fazer o podcast está fácil. Oh, gente, desculpa, na verdade, caiu a conexão aqui e estamos voltando, pedimos desculpas novamente aqui para os nossos ouvintes, mas, enquanto caiu, o Arthur estava falando do Racing Track. Arthurzito, qual era o, a pauta mesmo?
3: Sim, senhor. É... Não, eu só queria deixar minha, minha menção aqui no Racing Track, o meu beijo pro Rodrigo. Porque eu sei, graças a ele, metido a cara e feito um evento desse tipo, que hoje a gente tem sessões, e eu acho que o Racing Track hoje em dia São Paulo é o evento mais recorrente dessa dessa formulação. A TRS faz bastante evento também, bastante track day Eu percebo que é para um grupo um pouco mais fechado de pessoas. Parece que ele já tem uma clientela fixa, uhum. não precisa divulgar muito. O Racing Track ele quer cada vez mais agregar gente. Então o que fez eu ter a oportunidade de fazer drift, praticar, enfim, com investimento, né, sem precisar pagar uma fortuna em eventos e assim por diante. Outra muito coisa bom. que eu queria comentar rapidinho é e, que eu acho que o que tem muito a ver com esse tipo de, de evento e por que que ele funciona tão bem é assim como por exemplo no, no drift você não tem marcação de tempo no, nesse tipo de evento, por, pela verba, enfim, por ser um evento mais enxuto financeiramente, você também não tem cronometragem, ou seja, você não tem uma disputa com você mesmo, uma disputa com um amigo seu que tem o mesmo carro, e você tem, por exemplo, quando eu tinha um SI, tinha a obrigatoriedade de virar aquele tempo padrão em interlagos com esse SI, tempo dos bons pilotos em SI entrelado interlagos, sabe? No Racing Trek, não. Você pega seu 1.0, você pega a sua BMW Prata, placa de BH e vai lá e anda aí no, no, Você não tá nem aí, pro, pro, Você quer melhorar o seu sua tocado, seu traçado, mas você não tá preocupado com milésimos de segundo, ou depois impressionar alguém. Ah, tá? eu já virei tanto Interlago, sabe? Até legal, porque eu, eu vi o, o. Eu ainda não ouvi, mas o tema do último. Do
2: A gente podcast, fala exatamente
3: disso, cara. É, pois é. É muito bom o último tema. Assistam. A quem não assistiu, assista. Eu vou, assist... eu vou ouvir, assiste não, né? Escutem depois. Se assisti
1: assistir
3: também o É uma coisa que eu, que eu brigo com eles, né? De gravar eles gravando, colocar no YouTube eles falando. Deve vocês vão ter isso aí, porque eu tô, tô forçando eles a se gravarem ou oh, a
0: se a galera visse quantos cigarros eu fumo durante as gravações, eu ia ser preso, velho.
1: Vão é, <risos> censurar, né?
0: É. Mas eu concordo Mas, com você, é...
1: tá? Sim. E falando uma coisa, né? Que não, na hora que você que a internet caiu, é que eu lembro que o Flatout fazia uma época que eles tentavam compilar, tipo, todo final de mês, né? Pro mês seguinte, todos os eventos automobilísticos que iam ter, né? Seja Inter, é, Track Day Interlagos, Aldeia da Serra... Drift no ECPA, enfim, subida de montanha, descida de montanha, qualquer coisa assim, é, para todo mundo Ida saber, montanha, né, o que a gente tava sim. comentando. Oi?
2: Saída de montanha também?
1: Sim, tudo de montanha, cara. E pequenininho <risos> na montanha, enfim. E eles queriam, eles faziam isso, né, foi um tempo breve só, não sei se durou muito tempo, mas achava legal porque era o que a gente estava reclamando um pouco mais cedo no episódio, né, da gente não, não saber quando as coisas vão acontecer, você tem que seguir... É, a galera que organiza o evento X, a galera que organiza o evento Y e tal, e tipo de repente você não segue ou não aparece porque você está seguindo outras coisas também. Então ter esse lugar para ter tudo junto, né, para você acompanhar... Tipo seria muito legal e você que participa um pouco mais dessas, um pouco mais, não, muito mais do que a gente, né? Nessas coisas, eu é, queria saber se tem alguma coisa assim. Se não tem, fica a nossa ideia aqui. A gente não vai cobrar nada para isso, tá? Só para, exatamente ajudar não só a gente, mas como acho que todo mundo que escuta o podcast, que gosta de carro no geral, seria uma coisa muito boa.
3: Tem, na verdade, existe até ideias de, exemplo, de, de, dentro da Auto Super, é, eu, vou falar porque é onde eu trabalho. Surgem diversas pautas de novos programas, enfim. Uma, e a gente já teve a ideia de fazer um outro Super News. A gente ia comentar os principais acontecimentos do mundo. É como o eles começaram, geral, né? Isso, só que assim, a gente também queria ter uma parte só para listar os, os próximos eventos e encontros que teriam, entendeu? Eu acho... Justamente um... de fazer Fantástico.
0: isso. Fantástico. Animal, animal. que se numa é, questão de...
2: Filma Bem... você mesmo, foda-se, e faz essa porra. Mas não aí pode... eu vou ter que trabalhar, é, trabalhar mais
0: não. ainda.
2: É, eu Esse é o um é. ponto. É. Você não aparece em quase nada, vida. mas você é praticamente é. a alma da super. Poucas pessoas sabem, mas...
0: O, o Arthur, aproveitando o, o Miguel falando sobre, enfim, seu trabalho diário, não só de postar respostas no, no Stories, mas o seu trabalho de verdade... <risos> A grande parte do que a gente tinha pensado para quando você viesse era para falar um pouco sobre, acho que, as dores e as alegrias de você conseguir produzir, né, editar, enfim, filmar. Eu, eu sei que tem um monte de partes legais. Então seria um prazer tê-lo aqui novamente para a gente discutir com essa certeza. parte também. Sim, com certeza.
3: Vou eu aceito. Vamos ver se a gente consegue fazer isso presencialmente.
0: Nossa, seria maravilhoso.
3: Para poder pedir umas esfirras.
0: Nossa, isso sim. Mas, mas é, eu já explanei aqui qual a minha opinião sobre a, a ascensão desse automobilismo moleque, e aí eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui, depois dessa discussão maravilhosa. Como já? Perdão. Eu, eu já tinha explanado, né, antes do, antes, antes do Arthurzinho cair, a gente já, eu já tinha falado, na verdade, que para mim vai continuar, vai continuar crescendo o automobilismo é, de vários, entre aspas, mas gostaria de ouvir também depois da discussão maravilhosa o que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho tudo muito bonito, tudo muito legal, brincadeira, mas assim eu acho que vai crescer um pouquinho também, eu não sei é, o quanto mais pode crescer porque a gente fica limitado né, a poucos lugares, né, no caso aqui né, um cartódromo atualmente por enquanto é Interlagos né com arrancadão de estrada de fim de semana, dia da semana para quem realmente pode ir, né? Mas é, acho que é legal ter, surgir, aumentar essa demanda para, de repente, mais gente começar a fazer, se interessar, achar lugares novos. Como você mesmo falou, né? Outros cartódromos, de repente, se abrirem a esse tipo de evento, né? Porque... É, às vezes quer focar só no kart também, eu não sei se comportaria e tudo mais. O da granja, como você falou também, eu já fui lá, eu acho que comporta, e seria muito legal porque é pertinho de casa. Né? Mas enfim, eu acho que tem um ainda onde crescer, quero muito que aconteça, porque né, quanto mais evento de carro, mais coisa de carro melhor, né, para quem gosta. Mas eu não sei exatamente qual seria o, o real potencial, né? Se poderia crescer bastante, o suficiente, ou enfim, mas é a minha visão.
3: É,
2: eu acho que é de extrema importância, né, o automobilismo de várzea, até para criar é, novos, novos amantes, né, desse, eu não vou nem falar, chamar de esporte, porque eu acho que é mais que um esporte, mas, uh, mas é isso, a gente fica com é, um espaço limitado, com só dois lugares para ter, ter esse tipo de evento, é, o Cartódromo da Aldeia com o Racing Track, já a última vez que eu fui, que eu acho que foi o penúltimo evento é, que teve antes da pandemia extremamente lotado, mesmo chovendo é, não tinha espaço para você existir ali, porque todas as vagas estavam sendo ocupadas todos os boxes estavam sendo ocupados é, uma fileira de carro que não acabava mais a corrida acabou virando uma fileira de carros também então uhum. é... Enfim, o, o, o ideal seria que encontrassem justamente outros lugares, é, que abrissem novos lugares também, mas que é muito difícil, né? Uh, com relação à procura, eu acho que a procura existe, sempre é complicado com um com evento de carro, porque a galera que gosta de carro, ao mesmo tempo que é muito unida e que abraça muito uh, o automobilismo, ela muita briga nesse meio, tem muita treta nesse meio é, e consumidores que são voláteis, que às vezes pagam para um evento, mas aumentou 50 reais ou é, 50 quilômetros mais longe o cara já não vai, já não quer consumir então tem umas certas delimitações aí, mas eu acho que está aparecendo muita marca nova muita gente é, do meio disposta é, pessoas como o Igor da WTS rap that shit. Um abraço, Igor. É, o Chris da Interlakes que são pessoas que têm empresas que estão é, patrocinando esses eventos, né? Uh, nem que seja com patrocínios pequenos, mas eu acho que quanto mais empresas tiverem disponíveis para abraçar esses eventos, é, mais chance teremos de ver novos eventos e novos espaços e afins. É, outro lugar que tem tem o, os eventos na IMB né? Eu nunca fui, mas queria ir. Mas aí eu acho que é
1: exposição só, né? É mais Porque... exposição,
2: mas também, do mesmo jeito, é, é um encontro, né, querendo ou não. Sim, com certeza. E o último vídeo que eu vi de lá foi um cara é, se acidentando, dando grau Exato. numa moto, num piso de acetato, que foi genial, assim, da parte dele. Não, e é
1: legal que no vídeo, é, um pouco poucos metros dele acertar a traseira do outro carro, estava escrito, ande devagar.
2: Alguma coisa assim. Bagada, escrito embaixo. É é muito bom, é
1: maravilhoso. É, eu uhum. queria só salientar com o Miguel no começo dessa. Ah,
2: só... Fala aí, Paulo.
1: Não é que no começo você falou que não é só um esporte. Eu achei que você ia falar, não é só um esporte. É um estilo de vida.
3: Eu fiquei esperando isso aí também.
1: Né? Não deu a impressão de que ele ia falar, cara? Já. Saudade
0: E você, Tuzinho?
3: Eu acho, assim, para mim tende a crescer sempre só que existe um lado positivo e um lado negativo desse crescimento. Acho que o principal ponto do crescimento do, do, do automobilismo no geral é a facilidade com que os carros estão tendo de ganhar potência e se tornarem mais atrativos para novos condutores né, um cara comprar, hum. com 18 anos, compra um Up TSI já faz um Stage 2 ali o carro vira um canhão vira um carro muito forte. Isso. E, só que, assim, ao mesmo tempo que isso vai trazer mais gente a gostar de carro e mais gente que vai querer buscar a pista, uma porcentagem maior ainda vai buscar, ainda assim, acelerar na rua é, e fazer uma comparação de carro em linha reta, que é o que mais acontece hoje em dia, né? Sim, Sim eu acho que os eventos de vários é, crescem, mas numa proporção menor do que o um crescimento do... Falta um liberalismo aqui. ilegal, vamos dizer assim.
0: Uhum. Uhum. Concordo plenamente. É, bom, então chegamos a uma conclusão positiva, com algumas ressalvas ditas pelo, pelo Arthurzinho. Mas gostaria não só de agradecer a presença desse querido e ilustre convidado, mas também pedir desculpa pela falta de internet, conexão e softwares para que funcionasse tudo bem, mas que demos um jeito aqui para que fosse um ótimo papo, e a gente está muito contente de ter você. Eu acho que pegou da, de, de terminar aqui, mas que seria um prazer tê-lo novamente, a gente discutir um pouco mais sobre o que você faz durante o dia no seu, no seu querido e famoso trabalho.
3: <risos> Obrigado pelo convite, já me devendo isso há muito tempo. Brincadeira. <risos> Miguel. O cara fala mesmo. Eu, eu, putz, pra mim é muito legal ver o, o tamanho que se tornou o cast, porque tava, eu acompanhei conversas de, de pensamentos, enfim, dos planos de vocês de criarem isso, eu achei fantástico e putz, que legal que, que como vocês continuaram, né, que o começo seja um pouco difícil, ingrato, vocês continuam, né, e, e tá crescendo, isso que eu acho mais legal e, claro... E o importante,
2: o importante ah. é crescer devagar também, né?
0: O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Ah, cala
1: a boca. Oh, autoajuda agora, fodeu.
0: É pit, mano.
1: É, nossa.
2: Não é coach, é pit Vai, Não. continua. É, mas vai ser legal, é um o Arthur
1: pique. viu quando o Rockstar era um hibrião e agora tá aqui, Sim. né, no, quando o Rockstar é um feto.
3: Já é um avanço, já vamos considerar um avanço. Obrigadão, de verdade, pelo convite. Não, a gente Sabe, que agradece. Fico felizão de encontrar vocês no posto e pela situação atual poder encontrar vocês aqui. E, enfim, uma não. questão de... de Trabalho de vocês, engraçado de, do desse projeto de vocês. A gente tá gravando esse nosso bate-papo que seria um, sei lá, um domingo qualquer no duchinha, né? Exatamente. Se Deus quiser acontecerá. Eu queria, aí. Exatamente, eu
2: queria agradecer e falar que mano, eu tava com saudade dessa conversa, tá ligado? Foi uhum. como se a gente tivesse justamente é isso que a gente quer passar para os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado, é, que é esse papinho de posto online aqui a gente faz e, e, e que pelo menos o Rig da Outlet também falou, comentou com a gente, que ele responde a gente, assim como o Hakira também, que começa a xingar a gente no meio do episódio, a gente não pode, né? Que ele não consegue fazer a, a réplica. Mas é muito legal, Arthur, ter você aqui com a gente finalmente. E que venham mais. E aí você vê se você consegue convencer aqueles dois babaca é, a gravar, né? Pelo amor de Deus
3: vai ser já é difícil fazer eles gravarem para Alto Super <risos> gravar para vocês eu sou bom nisso eu tenho, eu tenho trabalhado nisso há alguns anos eu vou eu, eu dou meu jeitinho pelo amor, amor. de Deus velho
0: <risos> então é isso, turma.
3: vamos eu vou eu vou estender o convite aqui também a, a, a aos enfim, os integrantes que puderem aí tiverem disponibilidade e irem participar de uma live lá na Alto Super né também ah, mas Opa,
2: com certeza Será um prazer, seja, velho.
3: Seja em breve, seja assim que, que, que passar a pandemia aí, a gente conseguir unir mais gente. É.
2: Vamos, dar, vamos dar uns, uns dois meses, um mês, dois aí, só pra gente ter um pouquinho mais de segurança, mas eu tô eu tô indo, velho.
3: Eu Boa, também, mesmo. também. Enfim, convite feito será cobrado, hein?
0: Será um prazer. Então Nossa, é isso, sim. turma. Vocês são ah, maravilhosos. mais é... nas câmeras e nem o Paulo. Eu tô eu topando. Tô, tô ah, que é gordo, careca, foda, né, mano? Mas enfim. O... Eu, parece o... um eu...
1: Também, eu acho que sou eu mesmo, tá bom. Eu tô
0: falando do Paulo, na verdade. Eu tô brincando. Mas <risos> é isso. Gente, acho que reitero o Miguel. Obrigado por tudo. Tomara que tenha sido mais um episódio bom. Não só para quem gravou, mas pra, pra, também para quem está assistindo. E vamos que vamos. Um grande abraço e até a próxima.
2: Partiu. Falou, meus amigos.
1: Valeu, Eu, galera, e valeu, Arthur. aí, Muito obrigado.
3: Vizinho, love you, man. Tchau, gente. Valeu. valeu.